0: Hallo liebe Leseratten. Heute möchten wir euch auf ein spannendes Leseabenteuer nach Venedig entführen. Wir stellen euch den
1: Jugendroman Herr der Diebe von Cornelia Funke aus dem Klettverlag vor. Wir, das ist die Podcast AG am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen mit Tami, Julius,
2: Fritz, Janina, Henriette, Vincent, Sophie, Yara.
3: Das Cover des Romans hat Cornelia Funke selbst illustriert und ihr könnt darauf, Skipio, den Herrn der Diebe sehen. Er steht auf einer bekannten Brücke mit einem Löwenkopf in Venedig, wo das Buch spielt. Sein Gesicht kann man nicht sehen, denn er hat eine schwarze Maske auf, um nicht von anderen erkannt zu werden. Er wirkt sehr geheimnisvoll, denn er trägt außerdem noch einen schwarzen langen Mantel und schwarze hohe Stiefel. Im Hintergrund könnt ihr Venedig sehen und schon einen ersten Eindruck von der Schönheit dieser besonderen Stadt bekommen.
2: Bo und Prosper sind nach dem Tod ihrer Mutter nach Venedig abgehauen, denn Venedig war die Lieblingsstadt ihrer Mutter. Sie hat den beiden immer wieder davon erzählt. Hier lernen sie eine Kinderbande kennen, die in einem alten Kino wohnt. Ihr Anführer ist Scipio, der sich und seine Bande durch kleinere Diebstähle über Wasser hält. Bo's und Prosper's Tante und Onkel machen sich in der Zwischenzeit auf die Suche nach den beiden Jungs und wenden sich dafür an Viktor Getz, einen Privatdetektiv in Venedig.
4: Bevor wir euch aber mehr erzählen, möchten wir euch gerne den Anfang des Romans vorlesen, damit ihr direkt in die tolle Geschichte
3: eintauchen könnt. Und so geht es los. Venedig Detektivbüro Victor Getz Die Tür ging auf. Ein Mann und eine Frau betraten Victors Büro, das gleichzeitig sein Wohnzimmer war. Voller Misstrauen sahen sie sich um. Ihre Augen wanderten zu den vielen Bärten, Mützen und Hüten, zu dem riesigen Stadtplan an der Wand und zu der Figur auf dem Schreibtisch. Ein Löwe mit Flügeln. Sprechen Sie Englisch? fragte die Frau. Selbstverständlich, antwortete Viktor. Englisch ist meine Muttersprache. Die beiden nahmen Platz, aber die Frau schaute nur auf den falschen Bart. Viktor nahm ihn ab. Was kann ich für sie tun? Irgendetwas verloren, gestohlen? fragte er dann. Die Frau griff in ihre Handtasche. Sie hatte dunkelblondes Haar, eine spitze Nase und sie schien nicht oft zu lächeln. Der Mann war riesig, mindestens zwei Kopfe größer als Victor. Uns ist etwas verloren gegangen, sagte die Frau und schob zwei Fotos über den Schreibtisch. Zwei Jungen schauten Victors an, der eine blond und klein mit einem breiten Lächeln, der andere älter, ernst, mit dunklem Haar. Der Größere hatte den Arm um die Schultern des Kleinen gelegt, als wollte er ihn beschützen. Vor allem Bösen in der Welt. Victor wunderte sich.
1: Kinder, sie sind die Ersten, die zu mir kommen, weil sie ihre
3: Kinder verloren haben, Herr und Frau. Hartlieb, antwortete die Frau. Esther und Max Hartlieb. Und es sind nicht unsere Kinder, stellte ihr Mann fest. Seine Frau erklärte...
4: Prosper und Bonifatius sind die Söhne meiner Schwester. Vor drei Monaten ist sie gestorben. Sie hat die Jungen alleine erzogen. Prosper ist gerade zwölf geworden. Bo ist fünf.
1: Ungewöhnliche Namen. Bedeutet Prosper nicht
3: der Glückliche? fragte Victor. Esther Hartlieb meinte nur: Nun, ich finde die Namen
4: seltsam. Meine Schwester mochte alles Seltsame. Nach ihrem Tod haben mein Mann und ich das Hörgericht für Bo beantragt. Wir haben keine Kinder. Seinen größeren Bruder konnten wir unmöglich auch noch nehmen. Prosper hat sich furchtbar aufgeregt und gesagt, dass wir ihm seinen Bruder stehlen. Dabei hätte er doch Bo einmal im Monat besuchen können. Sie wurde sehr blass. Vor etwas mehr als acht Wochen sind sie aus dem Haus ihres Großvaters in Hamburg weggelaufen, erzählte Max Hartlieb. Alles weist darauf hin, dass Prosper Bo hierher gebracht hat. Viktor fragte,
1: waren sie schon bei der Polizei?
4: Natürlich, aber ohne Erfolg. Hartlieb war wütend. Und ich muss dringend zurückfliegen, sagte ihr Mann. Herr Getz, wir möchten Sie bitten, die Jungen zu suchen.
1: Wieso sind Sie sich sicher, dass die Jungen in Venedig sind?
3: Esther Hartlieb bekam schmale Lippen. Ihre Mutter hat den Jungen ständig von dieser Stadt
4: erzählt: dass es hier Löwen mit Flügeln gibt, eine Kirche aus Gold und dass auf den Dächern Engel und Drachen stehen. Venedig, Venedig, Venedig.
5: Bestimmt fragt ihr euch jetzt, um was es in der Geschichte gehen wird und wer alles mitspielt. Wo das Ganze spielt, habt ihr ja schon mitgekriegt, aber dazu später mehr. Welche Figuren gibt es also im Roman und was hat es mit ihnen auf sich?
6: Prosper ist der große Bruder von Bo. Er ist vor kurzem zwölf Jahre alt geworden. Die Eltern der beiden sind vor kurzem gestorben. Und jetzt wollen Tante Esther und Onkel Max Bo adoptieren. Aber nur Bo. Prosper soll auf ein Internat. Weil die beiden Jungs sich aber nicht trennen lassen wollen, laufen sie weg. Ihr Ziel ist Venedig. Weil die Mutter diese Stadt so geliebt hat und sie das Gefühl haben, ihr in der Stadt nah zu sein.
2: Bo
4: ist Prospers kleiner Bruder. Er hat blonde Locken und sieht ziemlich niedlich aus. Deshalb möchte Esther ihn auch gerne adoptieren. Er ist unfassbar neugierig und will immer überall dabei sein. Und genau das will die beiden Jungs im Laufe der Geschichte auch immer mal wieder in Schwierigkeiten bringen.
0: Esther Hartlieb ist die Schwester von Bo's und Prospers Mutter. Sie ist eine egoistische, hartsinnige Frau, die nur auf Äußerlichkeiten Wert liegt. Bo will sie nur adoptieren, weil er so süß aussieht. Dass sie durch ihren egoistischen Wunsch die beiden Jungs trennt und prospern in der gehen soll, ist ihr deshalb auch völlig egal.
4: Max Hartlieb ist der Mann von Esther. Er ist ein großer Mann, hat aber bei seiner Frau nichts zu sagen. Er folgt seiner Frau nach Venedig, um dort nach den beiden Jungs zu suchen. Da Esther und Max sehr reich sind, beauftragen sie Viktor Getz mit der Suche. Sie selbst wohnen so lange in einem der Nobelhotels in Venedig.
1: Victor Getz ist Privatdetektiv in Venedig. Er soll Prosper und Bo suchen. Victor lebt mit seinen zwei Schildkröten zusammen. Er ist ein freundlicher Mensch und wenn er ein Versprechen gibt, dann hält er es auch. Im Laufe der Geschichte wird er tatsächlich auf Bo Prosper und Bo stoßen und herausbekommen, dass sie sich mit einer Gruppe von Kindern in dem ehemaligen Kino Stella versteckt.
4: Diese Kinder sind Wespe, Mosca, Riccio und Scipio. Wespe ist die vernünftigste von allen. Sie kümmert sich liebevoll um Bo und passt auch schon mal auf ihn auf, wenn die anderen unterwegs sind. Moska und Riccio sind zwei ganz normale Jungs.
2: Scipio ist auch nicht viel älter als die anderen. Er ist der Anführer der Bande, der Herr der Diebe und versorgt die anderen mit Lebensmitteln und allem, was sie noch zu brauchen, indem er stiehlt. Er taucht in dem alten Kino, wo die anderen wohnen, seltsamerweise nur nachts auf. Tagsüber verschwindet er immer und die anderen wissen nicht, wohin. Ihn umgibt ein Geheimnis, das die Kinder im Laufe der Geschichte aufdecken werden. Aber mehr verrate ich hier nicht.
5: Ernesto Barbarossa ist ein Antiquitätenhändler in Venedig. Er macht Geschäfte mit den Kindern. Sie bringen ihm die Dinge, die Scipio gestohlen hat. Und er gibt ihnen dafür Geld. Allerdings ist, es, ist er ein echt mieser Charakter. Er ist geldgierig, nicht ehrlich und haut die Kinder immer wieder übers Ohr. Es bringt die Kinder mit dem Conte zusammen,
4: der einen Auftrag für sie hat. Der Conte ist sehr alt und scheinbar sehr reich. Er möchte unbedingt etwas haben, das die Kinder für ihn stehlen sollen. Die Geschichte spielt in Venedig, das wisst ihr bereits. Aber kennt ihr Venedig? Wisst ihr eigentlich, dass Venedig eine ganz besondere Stadt ist? Venedig liegt in Italien an der Atria, ein Teil des Mittelmeers. Die ganze Stadt liegt in einer Lagune, also auf vielen kleinen Inseln mitten im Wasser. Sie ist auf tausenden Holzpfählen errichtet, die in den Boden gerammt worden sind. Die Häuser stehen auf Pfählen. In der Altstadt Venedigs gibt es keine richtigen großen Straßen, sondern nur Kanäle für die Boote und wahnsinnig viele kleine Brücken, durch die man ins Gewimmel der kleinen Gassen abtauchen kann. Autos sind hier verboten.
0: Der bekannteste Kanal heißt der Canale de Grande. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Und die berühmteste Brücke ist die Rialto Brücke. Venedig ist eine ganz alte Stadt, die bis ins 16. Jahrhundert eine der berühmtesten Handelsstädte war. Fast der ganze Handel des Mittelmeerraumes wurde hier abgewickelt. Seit 1987 gehört Venedig zum Weltkulturerbe.
1: Heute fahren viele Touristen nach Venedig. So viele, dass die Menschen, die dort leben, einfach stört und es sie nervt. Aber auch Kreuzfahrtschiffe nerven hier ganz schön, denn sie stören das schöne Stadtbild. Außerdem sind die Wellen, die sie verursachen, gefährlich für die Häuser, denn die stehen ja alle am Wasser. Der Meeresspiegel steigt, deshalb sind die unteren Stockwerke der prächtigen Häuser oft nicht mehr bewohnbar. Viele Menschen kommen auch wegen des Karnevals nach Venedig, der dafür bekannt ist, dass die Menschen aufwendig verzierte Masken tragen, so dass man sie nicht erkennen kann. Auch Scipio trägt
3: eine solche Maske. Victor saß an einem der vielen Tische auf dem Markusplatz und trank seine dritte Tasse Espresso. Seit mehr als einer Stunde saß er da und schaute die Gesichter der Leute an. Diesmal trug Victor keinen Bart, aber eine dicke Brille. Er fand, dass er mit Mütze und Kamera wie ein echter Tourist aussah und er konnte ohne Probleme Fotos machen. Plötzlich entdeckte er sechs Kinder auf der anderen Seite des Platzes. Sie fielen Victor auf, weil sie es eilig hatten und der Junge, dem die anderen folgten, eine dunkle Maske trug. Sie gingen in Richtung Basilika. Ein Mädchen war auch dabei und ein kleiner Junge, aber er war nicht blond, der mit dem stacheligen Hahn kam ihm bekannt vor. Victor suchte einen Tisch in der Nähe, der Basilika. Ja, der Junge mit den Igelhaaren.
1: War, Prosper, war mit Prosper zusammen gewesen, dachte Victor. War
3: der Junge, der seinen Arm um den Kleinen gelegt hat, Prosper? Victor schaute sich die beiden durch den Fotoapparat an. Ja, er ist es. Er hat die Haare geschnitten. Und der Kleine? Seine Haare sind so unnatürlich schwarz. Klar! Victor machte viele Fotos von den Brüdern. Einmal am Tag kommt jeder in Venedig auf den Markusplatz. Man muss nur Geduld haben und Glück und gute Augen.
6: Besonders voll ist es in Venedig auf dem Markusplatz. Einem großen Platz inmitten der Altstadt. Bekannt ist dieser Platz auch dafür, dass es hier viele Tauben gibt. Es ist eigentlich strengstens verboten, sie zu füttern. Es gibt hier aber auch den berühmten Markusdom und den Palast der Herrscher, den Dogenpalast. Der Platz ist immer voller Touristen, aber weil er so zentral liegt, muss eigentlich jeder irgendwann mal über den Markusplatz. Wie kommt man dahin?
3: Zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Klar, aber auch mit der Gondel oder dem Vaporetto. Den Autos gibt es in der Stadt ja nicht. Laporettos sind Motorboote, die wie Busse oder S-Bahnen auf den Kanälen durch die Stadt fahren. Gondeln, das sind flache, schmale Boote, die du wie ein Taxi mieten kannst. Am Ende der Gondel steht ein Mann, der mit einem langen Stecken das Boot im Stehen durch die Kanäle bewegt. Venedig hat auch ein interessantes Wahrzeichen, das immer wieder in dem Roman auftaucht. Und zwar der Markuslöwe. Das ist ein Löwe mit Flügeln, mit Buch und erhobener Pranke. Dieser ist in Venedig an vielen Stellen zu sehen. Viktor ist o Prosper, also mittlerweile auf der Spur. Während
0: er versucht, ihren Aufenthaltsort herauszubekommen, erhalten die Kinder von Barbarossa einen mysteriösen Auftrag. Da konnte, ein alter wohlhabender Mann, sucht jemanden, der für ihn etwas von unschätzbarem Wert stiehlt. Die Kinder sind sich unsicher und das nicht so gefährlich sein könnte. Eigentlich haben sie noch nie im Auftrag gestohlen und auch noch nie wirklich kostbare Dinge. Aber bald kommt der Winter und das Geld könnten sie gut gebrauchen. Barbarossa teilt ihm mit, wo sie den Konten treffen und genaueres über den Auftrag erfahren können. Ein Beistuhl der Basilika, ein echt merkwürdiger Ort. Wird das alles gut gehen?
6: Komm weiter, es ist gleich drei, bat Prosper,
3: aber Bob blieb vor der großen Basilika stehen. Immer wenn er auf dem Markusplatz kam, schaute er zu den vier riesigen goldenen Pferden hoch. Scipio und die anderen standen schon am Löwenbrunnen, vor dem Seiteneingang der Basilika, und warteten
2: auf sie. Na endlich, sagt Scipio. Hört zu, Prosper und Moska kommen mit, die anderen drei wartet hier am Brunnen. Die drei
3: Jungen fühlten sich in der riesigen dunklen Basilika sehr klein. Scipio führte sie zum ersten Beichstuhl auf der linken Seite und schob seine Maske übers Gesicht. Alle Beichstühle waren Ka Kästen aus dunklem Holz mit dunkelroten Vorhängen und einer Tür. Innen war eine Bank für den Priester und ein kleines Fenster, durch das man mit dem Priester sprechen konnte. Scipio schob den Vorhang zur Seite. Dann kniete er sich unten auf die Bank, sodass das kleine Fenster in Augenhöhe war. Prosper und Moska stellten sich hinter ihn. Da zog auch schon jemand den Vorhang vor dem Fenster zurück. Man sah nur Brillengläser. Das wenige Licht spiegelte sich darin.
4: In einer Kirche sollte man keine Maske tragen,
3: sagte die raue Stimme eines sehr alten Mannes.
2: In einem Beichtstuhl sollte man auch nicht über das Stehlen sprechen, antwortete Scipio. Und das wollen wir doch, oder? Prosper hörte ein leises
3: Lachen.
4: Du bist also wirklich der Herr der Diebe,
3: sagte der Fremde leise. Nun gut,
2: behalte die Maske auf. Ich sehe auch so, dass du sehr jung bist. Allerdings. Und sie sind sehr alt, wie ich an ihrer Stimme hören kann. Ist das Alter bei unserem Geschäft wichtig?
3: Überhaupt nicht, antwortete der alte Mann leise. Der Konto räusperte sich.
4: Du weißt, ich brauche jemanden, der mir etwas besorgt, was ich schon jahrelang suche. Leider besitzt jetzt eine Fremde diesen Gegenstand. Der Alte kam nah ans Fenster. Du bist sicherlich schon in eins der vornehmen Häuser Venedigs eingebrochen. Und man hat dich nicht dabei erwischt? Genau, ich bin noch nie erwischt worden, sagte Skipio stolz. Gut, dann sind wir im Geschäft. Das Haus, das du für mich besuchen sollst, gehört einer Signora Idas Bavento. Es ist kein besonderes Haus, hat aber einen kleinen Garten. Ich lasse dich ja einen Briefumschlag liegen, in dem du alle Informationen findest. Ein Grundriss des Hauses, ein paar Erklärungen zu dem Gegenstand, den du mir bringen sollst, sowie ein Foto von ihm. Sehr gut. Skipio nickte. Dann sollten wir jetzt über die Bezahlung sprechen. Der Kante lachte. Ein echter Geschäftsmann. Euer Lohn beträgt fünf Millionen Lire. Ich zahle, sobald ihr mir die Beute gebt. Nach einer Weile, sagte Scipio
2: Fünf Millionen, das ist fair.
4: Du wirst sehen, dass das, was du stehlen sollst, nur für mich wertvoll ist. Also, sind wir jetzt einig? Scipio holte tief Luft. Ja, antwortete er. Wir sind uns einig. Wann sollen wir die Beute an sie weitergeben? So schnell es geht. Ich bin ein alter Mann. Ich habe nur noch den Wunsch, das in den Händen zu halten, was du für mich stehlen sollst. Was ist das, nachdem er sich so sehr besehnt? Dachte Prosper.
2: Wie soll ich mich nach meinem Erfolg melden?
4: Fragte Scipio. Du wirst alles, was du brauchst, in diesem Beichtstuhl finden. Wenn ich gleich gehe... Zählt ihr bitte bis fünfzig, bevor ihr holt, was hier für euch liegt. Auch ich behalte gern mein Geheimnis. Gebt mir Nachricht von eurem Erfolg, und ihr findet am nächsten Tag bei Barbarossa meine Antwort, in der ich euch mitteile, wann wir die Beute gegen den Lohn tauschen. Den Ort sage ich dir schon jetzt. Barbarossa öffnet nämlich gerne fremde Briefe. Merk es dir: wir treffen uns an der Saca della Misericordia.
3: Wo genau in der Bucht, wirst du noch erfahren. »Viel Glück, Herr der Diebe!« Der Konte zog den Vorhang zu. Eine Touristengruppe kam vorbei.
6: »49, 50«,
3: sagte Moska, als die Gruppe weg war. Vorsichtig gingen sie aus dem Beichtstuhl heraus. Prosper öffnete die Tür. Er fand den Briefumschlag und einen Korb mit Deckel. Als er ihn hochhob, bewegte sich etwas darin. Fast hätte er ihn vor Schreck fallen gelassen. Skipjoo öffnete den Deckel. Ein bisschen und machte den Kopf schnell wieder zu. Es ist eine Taube. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was sich hinter dem mysteriösen Gegenstand verbirgt und was es damit auf sich hat. Wir wollen euch aber nicht so viel verraten. Trotzdem gibt es ein paar kleine Tipps von uns. Der Gegenstand hat keinen hohen materiellen Wert, aber der Konter braucht ihn um sich seinen größten Wunsch zu erfüllen. Der Wunsch ist ziemlich ungewöhnlich und es wird am Ende noch richtig spannend und lustig.
4: Wir haben uns beim Lesen gefragt, was das Besondere an diesem Gegenstand ist, was der Konte damit vorhat und wie der Konte wohl in Wirklichkeit ist und wie die Geschichte schließlich ausgehen könnte. Wenn der Gegenstand zum Einsatz kommt, wird es tatsächlich richtig spannend.
2: Aber zurück zu Viktor. In der Zwischenzeit ist Viktor weiter auf der Suche nach den Kindern. Während die anderen sich mit dem Konte getroffen haben, hat Viktor auf dem Markusplatz unter all den Menschen dort tatsächlich Bo entdeckt, hat sich an ihn rangepirscht und ganz einfach ein Gespräch mit ihm angefangen.
3: Was wollen die in der Basilika? dachte Viktor. Er scharte zum Löwenbrunnen hinüber. Jetzt hole ich mir erstmal ein paar Informationen, murmelte er, zog die Mütze ins Gesicht und ging auf den Platz, sodass Bo ihn vom Löwenbrunnen aus sehen konnte. Dann kaufte Viktor eine Tüte Taubenfutter, griff hinein und stellte sich so hin, dass die Arme weit vom Körper weg waren. Put, 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 put machte er. Es kamen viele Tauben. Sie schlugen mit den Flügeln, setzten sich auf Viktors Schultern, seine Arme und sogar auf seinen Kopf wo sie an der Mütze pickten. Victor schaute zu den Kindern. Der Igelkopf saß schlecht gelaunt herum. Das Mädchen las ein Buch und Bo langweilte sich. Endlich sah Bo Victor mit den Tauben und ging langsam auf ihn zu und stellte sich vor ihn hin. Als die Tauben auf Victors Kopf an den Gläsern seiner Brille pickte, lachte Bo. Buongiorno, sagte Victor. Er bewegte sich. Das Tier flog weg. Bo fragte, Tun ich weh? Ach,
1: so schlimm ist das nicht. Ich mag es, wenn sie um mich herumfliegen, log er. Ich stelle mir dann vor, dass ich selbst eine bin. Zu den goldenen Pferden werde ich dann da oben fliegen.
3: Ja, diesen sind toll, nicht? Victor gab Bo Futter in die Hand. Vorsichtig streckte Bo den Arm aus und erschrak, als eine Taube sich darauf setzte. Aber als sie anfing zu, zu nach dem Futter zu picken, lachte er. Wie heißt du? Fragte Victor. Ich heiße Bo und du? Victor. Sofort ärgerte er sich, dass er seinen echten Namen gesagt hatte. Schnell fragte er. Wo sind deine Eltern? Mein Bruder und meine Freunde sind hier, antwortete Bo. Victor sah, dass das Mädchen am Brunnen nach Bo suchte und unterbrach den Jungen. Sind das da deine Freunde am Brunnen, dieser da sitzen? Das Mädchen sucht dich.
1: Winkel mal, sie macht sich sonst Sorgen.
4: Das ist Wespe.
3: Bo winkte ihr zu. Beruhigt setzte Webs Wespe sich wieder. Aber jetzt beobachtete sie Bo. Viktor fütterte wieder die Tauben. So war er nicht verdächtig.
1: Ich wohne in einem Hotel am Kanal Grande, sagte er. Und du?
3: In einem Kino, antwortete Bo.
1: In einem Kino? Bo hat sich natürlich nichts dabei gedacht und ein bisschen von sich erzählt. Deshalb weiß Victor nun, dass die Kinder in einem stillgelegten Kino wohnen. Für einen Detektiv ist es nun natürlich nicht mehr schwer herauszubekommen, um welches Kino es sich handelt und wo es liegt. Und so erscheint Victor bald, bald vor dem Stella. Die Kinder sind allerdings nicht ganz unvorbereitet.
3: Zum Glück wusste Viktor, wo die Kalle de Parasido lag. Endlich sah er die großen Leuchtbuchstaben, Della. Durch die Scheibe der Eingangstür konnte Viktor nichts sehen. Die
1: sind sowieso schon
3: weg. Der Anführer
1: hat sie sicher gewarnt. Warum ist er überhaupt mit diesen kleinen Ausreißern zusammen,
3: überlegte er. Viktor stellte den Schildkrötenkarton neben die Tür. Das Türschloss ließ sich schwer öffnen. Innen lag eine Menge Zeug von, vor der Tür. Viktor warf sich mit aller Kraft dagegen. Drinnen suchte er mit seiner Taschenlampe einen Weg. Er ging ein paar Schritte in den dunklen Saal hinein und ließ das Licht der Taschenlampe umherwandern. Ein richtiges Kino. Plötzlich kam etwas auf ihn zu. Er schrie und sah eine Taube. Er atmete tief ein und ging weiter. Es war ein seltsames Versteck für ein paar heimatlose Kinder. Victor entdeckte Matratzen, Bücher, Comichefte, Stofftiere, Angeln. Der Kleine hat nicht
1: gelogen. Und auch keine Märchen erzählt,
3: dachte er. Er stand in einem riesigen Kinderzimmer. Da hörte er ein Geräusch. Da war jemand. Victor schlich zu den Kinositzen. Glaubt ihr, dass das hier ewig so weitergehen kann? rief er. Ich bin nur an Zweien
1: von euch interessiert.
3: Hey Victor, sag mich doch! rief plötzlich eine Stimme, die Viktor erkannte. Hast du eigentlich eine Pistole? fragt Bo. Natürlich willst du sie mal sehen. Viktor griff in seine Jacke. Langsam kam Bo zu ihm. Ich hab keine Angst, sagt er. Leider achtete Viktor nicht auf die Sitzreihe neben sich. Und als er spürte, wie sich links und rechts von ihm etwas bewegte, war es zu spät. Fünf Kinder warfen ihn zu Boden, hielten seine Arme und Beine fest und auf Viktors Brust saß Gipio. Du! schrie Viktor. Da schob Scipio ihm schon ein, st ein stinkendes Tuch in den Mund. Sollen wir ihn nicht erst aushorchen? fragte Moska. Ach was, der lügt doch nur, antwortete Scipio. Fesselt ihn. Die anderen fesselten Viktor, bis er aussah wie eine Raupe. Prosper durchsuchte Viktors Taschen. Ein Handy, sagte er. Und tatsächlich? Vorsichtig hielt er Viktors Pistole hoch. Gib her, ich versteck sie. Wespen nahm die Pistole. Scipio schaute auf seinen Gefangenen herunter.
2: Tja, Herr Detektiv, man sollte den Herrn der Diebe nicht provozieren, sagte er dann. Bef dann befahl er den anderen, bringt ihn ins Männerklo.
4: Ziemlich gerissen von den Kindern, ihn gefangen zu nehmen, oder? Wie es wohl mit Victor auf der Toilette weitergeht? Wird er sich befreien können? Werden sie vielleicht doch noch Freunde? Und ist er vielleicht ganz in Ordnung? So viel können wir euch verraten. Victor und die Kinder werden tatsächlich Freunde. Doch es passiert noch etwas sehr Schlimmes, was die Freundschaft der Kinder auf eine harte Probe stellen wird. Aber keine Sorge, euch erwarten noch
2: sehr viele lustige Dinge. Wir möchten euch nun verraten, wie uns das Buch gefallen hat. Ich selbst fand die Geschichte spannend. Die Charaktere Bo und Scipio haben mir gut gefallen. Nicht so gut fand ich die Erklärungen zu einfachen Wörtern in dieser gekürzten Version. Die Formulierungen und der Satzbau waren schön gemacht. Ich fand das Buch gut und vor allem spannend. Ich fand das Buch gut. Es war immer
1: abwechslungsreich, an vielen Stellen hitzig, impulsiv, aber an manchen auch entspannt und ruhig.
4: Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es war super spannend und ich wusste nicht, was als nächstes passieren wird. Schon die Kurzversion war so toll. Ich war positiv überrascht, dass es so
0: gut umgesetzt wurde. Die Geschichte war echt super. Ich kann es echt weiterempfehlen.
4: Ja, ich fand das Buch auch super. Vor allem, als das Geheimnis von Scipio rauskommt. Auch das Ende ist sehr spannend. Lest das Buch. Es lohnt sich.
5: Leider müssen wir uns jetzt von euch verabschieden. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, dass es euch gefallen hat. Und ihr beim nächsten Mal Bücheralarm wieder dabei seid. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns bei Spotify weiterempfehlen. Das würde uns sehr freuen.
0: Es grüßt
6: euch,
2: euer Podcast-Team von Gießen.